0: 继续读《红楼梦》的第三回。上一回呢，说到林黛玉没有见到贾赦，也没有见到贾政。这个时候呢，开始传晚饭了，然后她就跟着这个王夫人一起来找贾母。王夫人在嗯、呃、来再来去找贾母之前呢，跟林黛玉叮嘱了一下，说她有一个她的儿子呀、啊，是个混世魔王。然后嗯，他、呃、的外祖母又很溺爱，然后就叫林黛玉呢远离他，说他非常的顽劣。接下来呢，宝黛就要第一次相见了。黛玉，啊，不对，继续往后读、啊。贾母正面踏上独坐，两边四张空椅。熙凤忙拉了黛玉在左边第一张椅上坐了。黛玉十分推让。贾母笑道：“你舅母、你嫂子们不在这里吃饭，你是客，原应如此做的。”黛玉方告了坐，坐了。贾母命王夫人坐了。迎春姊妹三个告了座，方上来。迎春便坐右第一，探春左第二，惜春右第二。旁边丫鬟执着拂尘、树盂、金帕。李凤二人立于案旁不让。外间伺候之媳妇儿丫鬟虽多，却连一声咳嗽不闻。首先，这其实这一段主主要就是说的座次嘛。贾母呢，首先她是一家之主，她在正面踏上独坐，就是所谓的主席。然后呢，两边有四张空椅。然后王熙凤这些媳妇们啊，肯定是没有资格坐下来吃饭的，因为他们都是贾府的人嘛，需要伺候这个贾母吃饭。王熙凤就拉了黛玉在左边第一张椅子上坐了。然后左这个时候古时候呢是左边是叫的是上手，以左左边为尊。然后他的尊卑次序呢，在座次上呢，应该是左一右一，左二右二。所以你所以这个王熙凤拉林黛玉在左边第一张椅上坐了，是仅次于这个正席贾母的位子上的最尊贵的，因为林黛玉是第一次来贾府的客人嘛。林黛玉呢就推让你看她前面几次，呃，看到有炕，她怎么也不上去坐，一定要坐椅子。这样他，她林黛玉刚来贾府的时候是非常小心谨慎的，所以她就推让。贾母就说呀：“你舅母、你嫂子们不在这里吃饭，你舅母就是王夫人，你嫂子就是王熙凤，说他们不在这儿吃饭，因为他们都是媳妇儿。之前说过了，要伺候着这个贾母吃饭的，然后他们再回自己的房子吃饭。你是客，原因如此做的。黛玉方告了座，坐了。”所以林黛玉呢就谢就等于啊、呃、感就是像谢恩一样感谢了这个王熙凤，然后就坐下来了。贾母呢就命王夫人坐了，然后呢，迎春姐妹三个告了坐方上来，她们三个迎探西、探、惜呢告了坐才上来。看他们的这个次序，迎春坐右一，探春坐左二，惜春坐右二。我说了吧，这个尊卑次序是左一右一，左二右二。而迎春、探春、惜春他们的年纪呢，是从大到小排的，所以年纪最大的迎春呢，就坐在右一，因为左一林黛玉坐了嘛。然后年纪第二的探春坐在左二，惜春坐在右二。然后呢，旁边的丫鬟呢，拿着拂尘、树鱼、金帕，都是要伺候吃饭的。然后李凤二人立于岸旁让，不让这个李纨啊、王熙凤两个人在旁边不让。再说一遍，李纨是这个贾珠的遗孀，然后王熙凤是贾琏的老婆。外面伺候的媳妇儿丫鬟虽然很多，但你连一声咳嗽都听不到，因为他们贾府的规矩是非常森严的。既然饭毕，各有丫鬟用小茶盘捧上茶来。当日林如海教女以西服养身，云饭后云饭后勿带饭粒咽尽，过一时再吃茶，方不伤脾胃。金黛玉见了这里许多事情不合家中之事，不得不随的。少不得一一改过来，因而接了茶。他们呢，就是忌然饭逼，比这个忌是寂静的忌，他们就是很安静的吃完了这个饭，因为吃饭的时候是不要说话的。然后有丫鬟呢，立刻吃完饭就用小茶盘把茶捧上来。这个林黛玉以前在苏州的时候，她的父亲林如海跟她说，要这个要养生，然后吃完饭呢，一定要把饭完完全全的吃光了，然后。嗯、呃，等于说让肠胃消化一会儿再去喝茶，这样才不会伤了脾胃。我们今天也会这样说，就说你不要汤泡饭这样吃，这样囫囵吞枣的，这个没有给这个肠胃消化的空间都被水这样冲下去了。所以这是林如海教他女儿的。而林黛玉来到贾府呢，看到他们这个贾府吃完饭立刻就端茶上来喝茶，她觉得这跟家中的这个呃规矩不符合，但是她因为入乡随俗嘛，所以她就一一的改过来接了茶。从嗯。呃一开始，林黛玉进贾府，说她怕多说说错一句话，怕走错一步路，一直到现在这么默默的观察，不愿意上炕，要坐椅子，一直推让坐这个客席，然后看到别人喝茶，跟自己家里的嗯、呃、方就是呃礼数不一样，也改过来。可见林黛玉第一次刚进贾府的这个时候，这个七六七岁的小女孩是非常小心谨慎的，非常懂事的，然后很就是很愿意。去迎合别人的，而往我们越往后读《红楼梦》啊，发现林黛玉越来越任性，讲话越来越带刺，有时候听她讲话真恨不得把她嘴给撕了才好。尤其是跟贾宝玉一起的时候，就是一直的耍小性子，然后哭闹，非常的喜欢无理取闹。这其实也在后面从一个侧面反映，他是被贾宝玉爱着的，所以。我们现在有句话说，你不过就是仗着我喜欢你，林黛玉就是仗着贾宝玉这样的喜欢，所以后面才会有这种呃任性的一些举动。当然，她的性格再往后也是有时候变化的。早见人又捧过数鱼来，黛玉也照样漱了口，灌手臂又捧上茶来，这方是吃的茶。然后他接了茶呢，发现还没，他发现他不能喝，因为呢又有人捧了数鱼过来。原来这个第一浇茶呀是用来漱口的，不是用来喝的。然后再把手洗干净，因为吃完饭了嘛，再捧上茶来才是用来喝的茶。贾母便说：“你们去吧，让我们自在说话。”王夫人听了，忙起身，又说了两句闲话，方引李凤二人去了。贾母就是说：“你们去吧，我们自在说话。”她这个话就是说给这个王夫人和她的两个孙媳妇李纨、王熙凤听的。然后王夫人听了呢，就把这个就跟着李纨和王熙凤出去了。贾母因问黛玉念何书，黛玉道：“只刚念了四书。”黛玉又问姐妹们读何书，贾母道：“读的是什么书？不过是认得两个字，不是睁眼的瞎子罢了。”贾母问林黛玉念什么书，林黛玉说：“呀，她念了四书，就是四书五经的这个四书嘛。”这个四书，四书是哪四书呢？就是论语《论语》，《论语》。孟子、大学、中庸这四本书，然后古代是是这个要做官要考科举啊，一定要读的书。所以林黛玉很明显，她在苏州的时候受的不是这种传统的女性的教育，不是读一些什么《贞女》《烈女传》《女德》《女训》这样的书，而是读了四书。所以后面发现，在这些作诗啊或需要表现自己文采的场合，林黛玉常常都是独占，不是说独占，我应该说她遥遥领先的。当然后面王熙凤跟她也啊不对。后面的薛宝钗也跟他不相上下，然后林黛玉就老实说：“我念了四书。”然后又问姐妹们：“银探、惜读什么书？”贾母就说：“呀，没读什么书，不过就认两个字，不是睁眼瞎罢了。”一语未了，只听外面一阵脚步响，丫鬟进来笑道：“宝玉来了。”黛玉心中正疑惑着，这个宝玉不知是怎生个惫懒人物，懵懂顽童，倒不见那蠢物也罢了。心中想着，忽见丫鬟话未报完，已进来一位年轻的公子。还没讲完这个读书的问题啊，听到外面一阵脚步，丫鬟就说是宝玉来了。林黛玉呢，因为之前听了这个王夫人说这个混世魔王，然后关于对于宝玉的这个评价是个孽根祸胎，然后他就说不知道宝玉是怎么样一个被懒的人物，是有多懒惰才要被被王夫人说成这样，然后说不见也没关系。想着想着呢，突然这个丫鬟话还没说完，这个年轻的公子就来了。接下来啊，就是好像形容这个王熙凤一样，仔细的形容了宝玉的穿着和他的五官，然后头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额。他从又是从头到脚写的，对吧？头上写，首先头顶，因为那个古代的时候的男孩子头顶就是都是长头发嘛，头顶打一个做一个发髻，然后呢戴这个罐子，带一个发冠。他的这个冠呀、啊、是嵌宝紫金冠，不仅是紫金的，而且还嵌着这个宝石。然后呢，齐眉就是齐着眉毛，勒着这个二龙抢珠金抹额，是金色的这个抹额。如果大家看过这个。呃，八七年的这个《红楼梦》的话，因为最近的新《红楼梦》我是没看过，我不知道是它对宝玉的描画是怎么样的。但是应该会有印象，它的这个额头上有一根发带，一根缎带，这个就是金抹额了。然后抹额上面有这个二龙抢珠的图案，两两条龙在争夺一只一颗珍珠，在古代也算是比较呃标志性的一个图案了。穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖。束着五彩丝攒花结长穗宫绦，他穿着的衣服呀是二色金百蝶穿花大红箭袖。首先这个箭袖，因为古代人的袖子是比较大的，呃，所以在箭袖是在你在射箭的时候，因为要运动要骑马比较方便嘛，所以它的袖口比较收一点，那样的就是不是大摆的袖，不是水袖那种大摆的，就是叫箭袖。然后呢，上面又是。二色两种颜色的金百蝶绣着上百只的蝴蝶，又是大红色的。那贾宝玉也是这种非常热情奔放的这种穿着。然后呢，嗯，衣服上还竖着这个五彩丝攒花结长穗宫绦，就跟之前这个王熙凤那个腰带上系着这个豆绿色的宫绦，他他系的呢比较是是这种彩色的，又是攒花结，应该是不同的这个系呃工工艺。然后长穗就是穗子拖的长长的，有点像我们现在所说的这个流苏。外罩石青起花八团倭缎排穗挂。这个呃见，这个穿着穿着的有见袖的衣服外面啊，罩着这个一个一个褂子排穗褂也是有这个穗子在，就是有也是有流苏的。然后呢，脚上蹬着青缎粉底小朝靴，面若中秋之月。色如春晓之花，环若刀裁，眉如墨画，面如桃瓣，目若秋波。说他的脸啊，好像中秋的月亮一样，是这个圆盘的脸，就是而且又很有光泽的样子。脸上的脸色呀、啊，好像春晓之花，好像春天的花一样，就是有这种自自带这种腮红，很有很有活力，很有朝气，环若。刀裁，我在有些版本上看的是这个鬓若刀裁，是鬓角的鬓。嗯、呃，不知道我为什么这个版本上写的是环环，应该是妇女梳的这个环形的发髻。我就把它当做是，呃，这个版本写错了，是鬓角，好像好像用刀裁出来的一样。眉毛啊，好像是用这个毛笔沾了墨水画出来的一样，这么整齐。面如桃瓣，脸好像是桃花的这个花瓣一样。目若秋波，这个含情脉脉的眼睛，眼睛里面好像有这个。哼，秋天的菠菜有这个浪花，在他眼睛里面很有神。虽怒时而若笑，既嗔视而有情。就算生气的时候，好像也是在笑，好像他在怒目瞪着你的时候，好像也是有情的。因为贾宝玉他这个，呃，人的个他这个贾宝玉，就个,个人的特性就是有情痴这几点，对吧？所以他的从他的外貌上就能看得出来，就连他生气啊，好像都是含情脉脉的样子。项上金螭璎珞，又有一根五彩丝绦系着一块美玉。项就是脖子，脖子上它系着一个璎珞，然后呢，又有一根五彩丝绦是就是这个像项链，但是是用这个丝丝绸啊，这个丝绦做的，然后系着那块美玉。很明显，这块玉就是嗯那个青埂峰下面的那块石头了。黛玉一见，便吃一大惊，心下想到：好生奇怪。倒像在哪里见过一般，何等眼熟到如此！林黛玉刚见贾宝玉啊，就觉得以前好像见过，为什么感觉这么眼熟？这里呢，嗯，当然在《红楼梦》中，他们是有前世姻缘的，有这个绛珠草和这个神瑛仙子的姻缘。在这辈在在这辈子呢，投胎呢，他在贾府，所以林黛玉见到贾宝玉有这种好像见过一般。当然林黛玉是不可能见过贾宝玉的了，这也是一种程度上的一见钟情。我们常说。呃，一见钟情，不知道有没有人有这样的经历？呃，我是没有，但是，呃，我朋友是有的。所以一见钟情不是那种，你一看到就电光石火，好像觉得这辈子就非他不嫁了。好像很少在这个世界上能有这样子的一见钟情。如果有这种一见钟情的话，一般都是对方长得很美或者很帅，所以你才觉得非他不嫁。嗯、呃，一般都是看到那个人觉得好像以前见过。就觉得隐隐的觉得好像跟这个人要有个要有一些什么牵连，发展出一些什么故事，这个就是林黛玉当时的想法。她并没有，她之前只是觉得，呃，不见这个贾宝玉也无所谓。你看他是有多惫懒呢？但是，一见到就觉得好像在哪里见过一样，但是也没有进一步的这个想法。只见这宝玉向贾母请了安，贾母便贾母便命去见你俩，去见你娘来。这句好难读，去见你娘来。宝玉即转身去了。贾宝玉啊，先向贾母请安，估计都没看到这个桌上坐的边桌边上坐的谁。贾母就说：“你先去见你的娘，因为贾宝贾宝玉今天不是去庙里还愿了吗？回到家里来要先跟他的母亲请安。”贾宝玉呢，就先去了。这里为什么嗯不让贾宝玉直接就跟林黛玉发生这个会面？然后，因为他我们之前通过林黛玉的眼睛看了贾宝玉的装束和长相。为什么不不直接写这个贾宝玉对林黛玉有什么想法呢？我觉得是要稍微给这个读者一个缓冲的时间，让所以让故意让贾宝玉好像没看到林黛玉一样，然后让他先去见了王夫人，然后他再回来的时候呢，再细细的这个描述他们俩见面的时候的这个比较戏剧化的场景。一时回来再看已换了冠带，等到他。见完王夫人回来啊，已经换了这个装束，又是好长的一段形容贾宝玉的，换了什么呢？头上周围一转的短发都结成小辫，红丝结束，共攒至顶中胎发，总编一根大辫，黑亮如漆，从顶至梢一串四颗大珠，用金八宝坠角。他的发型是什么呀？因为长发嘛，把所有的短这个。头上周围一圈就是不够长的头发，也不是短头发，不是像寸头的那种短发了，就是中长的头发，都编成小辫，用红丝带呢把它给接，就是扎起来，然后全部盘到头顶，然后跟头顶的胎发一起啊编成一根大辫，就是大辫子。然后呢，这个黑亮如漆，它如漆，它的发质很好，好像黑色的油漆那么亮。然后呢，在再从顶至梢又串了四颗大珠，就是很四颗很大的珍珠。再用金八宝坠脚，给它增加一些重量，然后同时也是一种装饰。身上穿着银红撒花半旧大袄，仍旧带着项圈、宝玉、鸡鸣锁、护身符等物。好，他因为是回家了嘛，他的装装束就稍微有比较轻松一点，但是还是非常的华丽。虽然他的袄。那个棉袄是半旧的，但也是银红撒花的。然后脖子上戴的饰品呢，一样不少，项圈啊，他的玉啊，记名锁、护身符。这个项圈宝玉之前已经刚贾贾宝玉第一次出场的时候就戴着了。然后这个护身符很好理解，这个记名锁是什么呢？因为古代比较有这种迷信的习俗，怕这个小孩子嗯长不大，就是会夭折，然后就让他们在这个庙里啊，在神的面前或者是僧道面前给他记名，当就是给他收弟子，收为弟子，不是真的去出家。只是一个名，就是名义上的而已。然后再用锁呢，把这个事物挂在这个脖子上，表示啊，这个神已经收他做弟子了。用神的命令把他这个他的名字锁住，保他平安长大。这样，下面半路松花松花散撒花灵裤腿，颈边檀墨袜，厚底大红鞋，脚上穿着呀，这个撒撒花的灵裤腿，古代的裤腿是绑起来的。然后呢？古代的袜子当然不是像我们像这样的棉袜了，是这种丝绸做的比较大，也是要绑的。然后是锦边的，也是绣的比较精致的檀木袜，厚底大红鞋。越显得面如敷粉，唇若湿纸，转盼多情，多情语言长笑。脸上好像敷了粉一样，唇上嘴唇上好像涂了胭脂一样，就是唇红齿白的。然后呢，转盼多情又是情，好像。眉眼这个流转之间啊，都好像有一段，就好像含情脉脉的样子。然后讲话就算没在笑，好像嘴角也在往上翘那样，语言带笑的，天然一段风韵全在眉梢，平生万种情思悉堆眼角。说这个所所以看这个贾宝玉的长相是有一点桃花眼的，他这个眉眼角眉梢呀，都带着风韵和情思，看其外貌最是极好。却难知其笔细。后人有《西江月》二词批宝玉极恰。虽然看他的外貌好像是很很帅的、很好的，但是不知道他这个人内涵怎么样。然后呢，这个曹雪芹啊就要用这个《西江月》来形容一下宝玉的这个外貌。这个《西江月》是一个这个词排名，然后他就要说这个用《西江月》的词来批宝玉的是什么呢？无故寻仇觅恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽，潦倒不通事物，愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张，哪管世人诽谤。富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光，于国于家无望。天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。这个词这段西江月，他说是用来批宝玉的，非常有意思。表面上看，如果就听我刚刚读的这一段，觉得好像是非常严厉的在批评这个人。但是如果你仔细的读这个词，然后又读过《红楼梦》的话，就发现其实是明宝明贬实褒的，是在夸奖宝玉的。我们来一句句的看看。无故寻仇觅恨，有时似傻如狂，就是无缘无故的没事没事找事，就觉得自己好像很愁苦，有种这个为赋新词强说愁的感觉。有的时候呢，又喜欢在那装疯卖卖傻。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。虽然长得很好看啊，那个面容很好，但是肚子里面没有半半点学问，全都是装的稻草一样。其实，首先这个，我之前在这个。有人别人在说介绍贾宝玉的时候，我就说过贾宝玉并不是一个不爱读书的人，他只是并不是腹内草莽的，他只是不爱读四书五经那些要走仕途的书，而很爱读一些嗯、呃、这个人情世故的东西，所以贾宝玉的涉猎是非常广泛的，他绝对不是腹内草莽的人。但是嗯、呃，曹雪芹在这里用这句话来说呢，是这个诗人对贾宝玉的看法：潦倒不通事物，愚顽怕读文章。这个。糊里糊涂的人也不懂什么人情世故，然后呢又笨又顽劣，然后又不愿意读书，行为偏僻，性乖张，哪管世人诽谤。他的行为啊都很奇怪，性格非常的这个有点诡异，说乖张啊，嗯，就是就是比较比较出格，比较不走寻常路这样。他不管这个世人怎么诽谤自己，怎么样给自己这个不好的评价，富贵不知乐业。贫穷难耐凄凉，有钱的时候呀、啊，富贵的时候不知道要安居乐业，贫穷的时候呢又受不了这种凄凉的，又过不了这个苦日子。可怜辜负好韶光，于国于家无望，把这个大好的青春啊都给辜负了。对对国家啊，对自己的家庭都没有什么希望的，没有什么帮助，没有建没有办法建设这个国家。天下无能第一，古今不孝无双，就说。你什么这个人什么能第一呢？天下无能第一。说到什么一事无成啊，他是第一名的。然后呢，古今不孝无双，又是这个，呃这个行为，行为起，这个荒诞啊，就是没有人能找出第二个。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。我要在这里警告这些纨绔子弟啊，不要再不要模仿这个人这个人的样，这个行为，就是不要跟他学坏。你看，从头到尾好像是没有一句在夸贾宝玉的，但是他其实是一个封建社会的一个反面，是新，就是萌芽出，就是对于封建，在封建社会末期萌芽出来的这种开始有自己个人性格，开始知道，嗯，能够识别一些就是封建社会的劣根性，然后能跟他对抗的这样的一个贾宝玉的形象。贾母阴笑道。外客未见，就脱了衣裳，还不去见你妹妹？贾母啊，就这个就跟贾宝玉说：“你还没见客人呢，就把衣服都脱了，还不赶快见见你的妹妹吗？”宝玉早已看见多了一个姐妹，便料定是林姑妈之女，忙来作揖。所以贾宝玉已经看出来多了一个姐妹，可能没仔细看，然后就只觉得呢，应该是这个林姑妈，就是林如海的夫人，也是就是贾敏了的女儿，就过来跟这个林黛玉作揖。思见必归作，细看细看形容与众个别。然后呢，就仔细的看林黛玉。然后接下来的这一小段啊，几乎就是整个《红楼梦》嗯、呃、写林黛为数不多的描写林黛玉的外形的，几乎就是最长的了。然后看他怎么说林黛玉的了。林黛玉的呢，两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似泣非泣含露目。他。太深两夜之愁，娇袭一身之病。泪光点点，娇喘微微。闲静时如娇花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。说林黛，你看林黛玉跟贾宝玉是不是两个反面？林黛玉、贾宝玉是不笑的时候好像也在笑，生气的时候好像也是含情的。而林黛玉呢，她的眉毛没皱的时候好像也是在皱着，似蹙非蹙。就是，嗯，蹙眉就是皱着眉头的意思。然后呢，眼睛没哭的时候好像也在哭，就是眼睛上面有一圈这个水光啊，似泣非泣，好像要哭不哭的。含露目好像是含着这个露水的这样的眼睛。我看我也看过一个版本是说似泣非泣含情目。嗯，这里既然写露，我们就用露来解读好了。太深两夜之仇，交袭一身之病。他的这个。神态啊，都从她的面颊上面的这个愁容里面显现出来，然后身体呢，就是娇滴滴的，好像就是一身的就是病，因为林黛玉确实就是这样，因为她很瘦弱嘛，所以贾府的人刚看到林黛玉就问她吃什么药，王熙凤见到她也问她吃什么药，然后这次贾宝玉看到她也觉得她这个娇习一身之病，泪光点点，娇喘微微。就是因为之前说他的眼睛是似气非气，含露目嘛，好像有泪光一样。然后呼吸呢都是那种娇喘的微弱的。闲静时如娇花照水，安静的时候呀、啊，好像是这个飘，就是飘在水上这个美丽的花瓣一样。行动处似弱柳扶风，动起来呢就好像就是行动的时候也不是那种风风火火的，而是好像这个呃春天这种细细的柳树枝啊。被风吹动的时候，柳柳叶轻轻的飘的这样的感觉。林黛玉就是一个女性，女性非常柔弱的一个代表。心叫比干多一窍，病如西子胜三分。这里是两个典故了。首先说这个比干，应该大家都比较熟悉，看过风《封神》《封神榜》的时候都知道，说这个比干呀，有人的心都有一窍，比干的心有七窍，所以最后呢，这个纣王就是嗯要把这个比干的心挖出来，看他的心是不是比别人多一窍。啊，是不是是不是有蹊跷？然后这里形容这个林黛玉呢，说比比干还多一窍，就是心思比比干还要细腻。然后病如西子胜三分，西子就是西施了。这个时候不是我们现在不是有个成语叫东施效颦吗？因为西西施捧着心，然后皱着眉头生病的样子很美，所以东施要效仿她。而这个林黛玉呢，就好像西施一样，这样病着，但是又这么美，但是比西施还西施还要美上三分。黛宝玉看罢。应笑道：“这个妹妹我曾见过的。”宝玉贾宝玉看完就说：“啊，这个妹妹我以前见过，跟林黛玉是不是一模一样的感觉？两个人都有一种似曾相识的感觉。”贾母笑道：“可又是胡说，你又何曾见过她？虽然他们俩心里都有同样的感觉呢，但是林黛玉不会说出来，而贾宝玉说出来的是我见过。”贾母就笑着说：“你就在这胡说八道，你什么时候见过林黛玉啊？”宝宝玉笑道：“虽然未曾见过她。”然我看着面善，心里就算是旧相识，今日只做只做远别重逢，未为不可。贾宝玉就说啊，虽然没见过他，但是我看着他很面善。我们现在常说，这位啊、呃，你看着好像挺面善的，我们是不是见过？就是看着比较面熟，心里，因为我看着他面熟呢，我在心里啊，我就觉得我们俩是旧相识了，就觉得我们以前是朋友。见过面了，今日只做远别重逢。今天呀、啊，虽然是第一次见面，我就当做是我以前的老朋友，失去联系很久，今天呢又跟他重逢了，这样也没有什么不好的。贾母笑道：“更好更好，若如此，更相和睦了。”这个贾母最宠爱的贾宝玉啊，和他这个最宠爱的小女儿贾敏的女儿外孙女林黛玉，她看到贾宝玉对林黛玉有这样的评价，说我把她当成老朋友。贾母当然很高兴了，说很好，这样的话你们相处就很和睦了。嗯，今天先读到这里，下一段就是《红楼梦》出现的，嗯，《红楼梦》整部《红楼梦》里面出现的不可忽视的其中一个高潮，就是宝玉要摔他的玉了。